0: Für uns Menschen ist Ruhe und Entspannung ein absolut wichtiges Thema. Wir brauchen Ausgleich von unserem stressigen Alltag und unseren Hunden geht es da nicht anders. In der Hundeerziehung ist das Thema Ruhe und Entspannung absolut wichtig und deswegen heißt unsere heutige Welpentrainer-Podcast-Folge Ruhe und Entspannung, wichtige Grundpfeiler in der Hundeerziehung. Natürlich wieder mit von der Partie ist Flo mit seiner Bulldogge Carlos. Grüß dich Flo. Hallo. Flo, Carlos ist ja auch ein kleiner Wirbelwind. Der hat das, ja. viel Action. Ich erinnere mich da an einige Situationen <lacht> auch in der Sendung, wo er gegen irgendwelche Möbel gerannt ist und einfach so völlig wild durch die Gegend läuft. Wie sieht's denn bei ihm aus? Kann er sich entspannen? Kommt er gut zur Ruhe?
1: Ja, mittlerweile auf jeden Fall, muss ich sagen, kommt er sehr, sehr gut zur Ruhe, vor allem, wenn ich mit ihm alleine bin. Wenn Besuch da ist, ist es halt wie so ein kleines Kind, was dann gerne rumhüpft und überall jeden begrüßen möchte und auch versucht, mit jedem zu spielen. Aber in der Regel kommt er komplett mit sich alleine klar. Ich kann äh, zu Hause auch meinen Workout machen, zum Beispiel im Wohnzimmer. Er legt sich in sein Körbchen oder beschäftigt sich mit sich selbst. Vor allem jetzt, wenn da gute Wetter wiederkommt, geht er auch gerne dann auf die Terrasse und entspannt sich dann da einfach in der Sonne
0: ganz wichtiges Thema, das kann lange nicht jeder Hund und man assoziiert das gar nicht mit Hundeerziehung, was soll das? Ne? Wir verbinden ja immer Spaß, Action und was ich viel häufiger höre ist, ja, man muss ja den Hund auslasten. Ne? Mein Hund ist nicht ausgelastet, ich muss ja. den beschäftigen, bis der Arzt kommt. Dass das nicht so ist, werdet ihr heute erfahren. Wir haben auch wieder einen spannenden Gast, der diesmal gar nicht so viel was mit Hunden äh. zu tun hat und zwar Carsten Wockel, der ist Yoga- und Meditationslehrer ne? und baut mit Yoga überflüssige Spannungen ab und führt zur Entspannung und und wird wahrscheinlich auch mit uns heute hier äh, ein, zwei kleine Übungen mal zeigen, ne, dass wir beide, Flo, uns auch richtig entspannen können. Finde ich sehr, ja. sehr
1: gut. Also ich habe öfter mal Yoga gemacht. Ich weiß nicht, ob du auch schon mal Yoga nee, gemacht hast. für mich das erste Mal heute. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Man muss sich nur darauf einlassen können. Meditation habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Finde ich auch sehr, sehr gut. Habe ich nur leider schleifen lassen. Muss ich auch mal wieder anbringen, weil ich finde, so eine innere Ruhe ist sehr, sehr wichtig. Und vor allem in der Hunderziehung natürlich auch, wie ja. wir jetzt noch erfahren werden, ja. Ich bin mal gespannt, ob der Carlos heute auch mitmacht, ja. aber eigentlich geht es nämlich gar
0: nicht um den Hund, sondern um den Menschen, denn, jetzt kommt die Verbindung, wenn der Mensch ruhig und entspannt ist, dann überträgt sich das wie jede andere Stimmung auch auf, auch auf den Hund ne? und deswegen ist der Carsten, glaube ich, heute der richtige Gast für uns. Flo, wenn ich an das Thema Ruhe und Entspannung bei Hunden denke, dann ist das Erste, was mir einfällt, dass Hunde äh, ja, bis zu 20 Stunden Schlaf und beziehungsweise Entspannung, sagen wir mal lieber Entspannung, am
1: Tag brauchen. Hättest du das gedacht? Gedacht nicht, aber ich habe es mir tatsächlich dann am Anfang auch durchgelesen, bevor ich mir Carlos geholt habe und dachte, okay, krass, schlafen die wirklich so viel und nein, es war am Anfang nicht so, er hat gefühlt gar nicht geschlafen, ist mir nur hinterhergerannt und war hektisch und hat mich nur beobachtet und ich habe ihn natürlich auch nur beobachtet, weil ich dachte, was frisst er jetzt schon wieder an und äh, war am Anfang auch wirklich verzweifelt, weil ich dachte, ey, der kommt einfach nicht zur Ruhe. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ne, ich habe ihm auch sein Körbchen geschickt, versucht zu begrenzen. Er ist in sein Körbchen ausgerastet, hat das Kissen rausgezogen, hat sich drin gewälzt, ist immer wieder rausgekommen und ich dachte wirklich, ey, wir kommen nicht ansatzweise auf diese 20 Stunden, bis wir dann so langsam ins Training mit euch gekommen sind, ja. Ja, bei Welpen ist sogar
0: so 20 bis 22 ja. Stunden äh, Ruhen am Tag und das ist auch ganz wichtig, denn Hunde verarbeiten Informationen im Schlaf. Das ja. heißt da, gerade bei Welpen, ganz wichtiges Thema, da wird das Erlernte und auch die Erfahrung, die die gemacht haben und alles Erlebte eben im Schlaf abgespeichert. Da sollte man auf jeden Fall für sorgen. Was ich oft erlebe bei dem Thema, ist eher, äh, dass Leute zu mir kommen und die haben jetzt, keine Ahnung, irgendeine so Arbeitshunderasse, ne? irgendwie ein Schäferhund äh, oder ein Jagdhund oder Hüte, Hütehund und haben dann vorher im Internet oder bei Social Media eben gehört, um Gottes Willen, was hast du dir da für einen Hund äh, ins Haus geholt, ne? den musst du auslasten, äh, das wird richtig krass werden und ja, dann kannst ja. du gar nicht gerecht werden und so weiter. Und dementsprechend fangen diese Leute dann an, von Anfang an, Hund neun oder zehn Wochen alt, äh, den Hund irgendwie mit einem schlechten Gewissen, genau aus, ja. dieser, aus dieser Grundlage raus zu beschäftigen. Ne? Und dann passiert nämlich genau das Gegenteil, man bekommt dann diese ich nenne mal so ADHS-Hunde, ja, das heißt, äh, die gar nicht klarkommen, mhm. ne? die völlig überreizt sind, sich nicht gut konzentrieren können, ähm, wenig Aufmerksamkeit zeigen und einfach völlig unausgeglichen sind. Und das liegt genau daran, das heißt, wenn du so einen Hund zu Hause hast, sage ich dir als allererstes mal, entspann dich. Ne? Als Grundregel kann man sagen, der Anschalter, der wird meistens mitgeliefert beim Hund, so wird es bei Carlos auch gewesen sein, oder? Ja. Ja, den mal irgendwie äh, hier zum Spielen zu bewegen oder die ja, Action ne? zu machen. <lacht> ist, äh, gar kein Thema in der Regel, bei den allermeisten Hunden übrigens nicht. Der Ausschalter, dieses Entspannen und zur Ruhe kommen, da müssen wir eben ein bisschen nachhelfen. Und genau deswegen widmen wir uns heute genau diesem Thema.
1: Dann habe ich direkt mal eine Frage an dich, was mir am Anfang auf jeden Fall gar nicht bewusst war. Wie viel soll man denn am Anfang mit dem Welpen überhaupt machen? Also wie viel soll ich am Stück laufen mit dem? Wann soll ich mit dem trainieren? Und wie viel sollte ich auch mit dem dann trainieren?
0: Ich glaube, da geht es nicht nur dir so. Das ist bei ganz vielen, gerade Neuhundbesitzern so. Erstmal hast du die Vorstellung, ich kriege einen Hund. Da muss ich auch spazieren gehen. Ne? Ja. Und dann geht's los und dann gehen wir diese Runden machen. Ganz am Anfang geht es null um Auslastung. Der Hund ist schon mit diesen ganzen Reizen, die ja alle neu sind, komplett damit beschäftigt. Das heißt, da musst du dir erstmal überhaupt keine Gedanken machen. Und auch die Spaziergänge sollten noch keine wirklichen Spaziergänge sein, sondern erstmal nur zu deiner möglichst aufgebauten Hundetoilette, also einem Ort, wo du deinem Hund gezeigt hast, ey, hier kannst du machen, möglichst mit Gras als Untergrund, da haben wir auch schon mal gesprochen über das Thema. Das ist das Einzige, was ich am Anfang mache. Und ansonsten versuche ich meinem Welpen von Anfang an viele Möglichkeiten der Entspannung und der Ruhe zu geben. Ruhe und Entspannung heißt ja nicht, dass der Hund tief und fest schläft. Wobei Welpen tatsächlich viel schlafen, ja. ne? äh, das kennt man ja, da verarbeiten die das auch manchmal. Hat der äh, Carlos das auch mal gemacht, so im Schlaf, dass die dann so, so bellen oder so rennen? Ja, mach, macht er so. immer
1: noch. Ja, <lacht> ja Hört es bei ihm immer so, als wenn er einen Albtraum hat, ein bisschen an, ne? weil er <lacht> ja. so ein bisschen ängstlich ist, als wenn er gerade sich so erschreckt im Traum. Ich merke auch sofort, wenn wir dann abends so zusammenliegen, wie das Herz dann wirklich schneller schlägt ja. und die Atmung halt auch viel schneller wird. Ne? Und dann macht er dann manchmal so Geräusche. Ja, das mache ich ganz viele und ich finde es ja.
0: immer sehr interessant. Ich schaue da auch gerne bei zu. Ja. Äh, mein Hund, der ist jetzt ja schon 14, der ist älter, der, der zeigt das jetzt mehr habe ich das Gefühl. Da, ja? ja Das mache ich, er macht er ja immer wieder mal, dass er da so ein bisschen unterwegs ist und irgendwelche Geräusche von sich gibt. Und er schnarcht auch mehr, muss man sagen. Carlos schnarcht ja immer schon. Ne?
1: Ja, der schnarcht sehr das gerne.
0: Ist ja. sein <lacht> Genau, aber jetzt ist ja die Frage, ne, ähm, ja, was ist denn Ruhe und Entspannung? Ruhe und Entspannung ist nicht dieses tiefe und krasse Schlafen, damit ist es nicht gemeint, sondern ausruhen, entspannen, rumchillen, keine Aufgabe haben äh, und sich einfach erholen. Ne? Und darum geht's. und da können wir drüber sprechen, was sind denn da nützliche Geschichten? Eine Sache hast du eben schon angesprochen und das wäre zum Beispiel das Thema Begrenzen. Ist am Anfang noch recht schwer, wenn ich den Welpen so ganz frisch habe, da eignet sich besser so ein Welpenzimmer, da bin ich ein großer Fan von, also so ein eigener Bereich für den Hund, wo er von Anfang an lernt, hier ist mein Entspannungsort, das ist kein Knast und auch keine Strafe, sondern mein Entspannungsort. Und das ist so, als wenn du abends ins Bett gehst, ja, das heißt, da hat dein Gehirn auch schon gespeichert, ah, ich liege im Bett, also heißt das Modus schlafen, ne? ausruhen und so ähnlich kann man das erreichen an so einem Ort. Das kann eben das Weltenzimmer sein, kann aber auch eine Ruhedecke sein, also dass ich speziell eine Decke benutze, wo der Hund sich immer entspannen kann und soll. Und dann erleichtert es mir auch, das an andere Orte zu transportieren, zum Beispiel ins Restaurant. Ist ja auch
1: nützlich, ja. wenn dein Hund
0: da entspannt. Da sollte keine große Erwartungshaltung da sein. Ne? Und ähm, eine Sache, die dazu kommt gerade in der Anfangsphase ist, was viele Hunde gerne machen, ist stalken. Das heißt, die rennen wir <lacht> hinterher. Wie war das bei ja. Carlos?
1: Ach, komplett. Er ist mir nur gefolgt auf Schritt und Tritt, egal wo ich hingelaufen bin. Dann habe ich die Tür vom Badezimmer zugemacht, da hat er direkt gejault und gejammert. Ne? Und er ist mir wirklich überall hingefolgt, egal wirklich, ob ich nur kurz in die Küche äh, zum Kühlschrank gegangen bin, kam er hinterher, hat geguckt, was ich mache. Und andersrum natürlich genauso. Dann will man natürlich auch immer gucken, was macht <lacht> er denn jetzt? Wo kaut er wieder drauf? rum, ja, ja, ja. hat er schon wieder irgendwas wieder im Mund und so. Und dann, vor allem, wir waren ja viel auf der Terrasse, weil ich den ja im Sommer bekommen habe. Und äh, da haben sich so Steine liegen und ich hatte immer Angst, dass er Steine verschluckt und dann die ganze Zeit beobachtet, ey, also ah, ich, ich kam selber nicht mehr zur Ruhe, <lacht> weil ich immer gucken musste, macht der Kleine? Ne? Ja. Er hat euch also
0: gegenseitig gestorpt. Ja, kann sozusagen. man so sagen, ja. Genau. Und dann ist es natürlich schwer, auch mit zur Ruhe kommen, ja. muss man ganz klar sagen. Und es ist erstmal normal, dass der Welpe das macht am Anfang, der ist da neu, der möchte ja auch nicht alleine sein, auch das Alleine sein thema kommt ja da. Aber der Hund sollte lernen, und da kommen wir wieder zum ganz wichtigen Punkt, auch äh, ohne Körperkontakt, also nicht auf deinem Arm ja. oder eben ganz nah an dich gelehnt, äh, entspannen zu können. Und das sollte man von Anfang an den Welpen beibringen. Nochmal, eine gute Hilfe ist so ein Welpenzimmer. Ja, da kann ich das abgrenzen, kann mich selber auf die Couch legen und kann dafür sorgen, dass der Hund da entspannt. Schläft der woanders ein, was mache ich dann? Dann nehme ich den und bringe den ganz konsequent immer wieder an diesen Ort, wo er sich entspannen soll. So lernt ja. er das. Ja, und wird das dann auch irgendwann von ganz alleine suchen. Ne? Kann auch ein Körbchen sein am Ende, das reicht auch aus. Ja? Ähm, ein ganz wichtiges Kriterium bei diesem Thema ist ein schlechtes Gewissen. Haben ganz viele Hundehalter, ne? gerade die, die ich eben erwähnt habe, ne? ja. mit den Arbeitshunden, die ja äh, ne? geht ja gar nicht, die müssen immer beschäftigt werden. Und die haben auch immer das Gefühl, ich muss jetzt was machen. Und witzigerweise ja. gibt der Hund hier das Gefühl auch sofort zurück. Kennst du das? Ja. ja. Das heißt, der Hund spiegelt dich da in dem Moment. Ne, Der merkt schon, irgendwas hat der Mensch. Der weiß nicht genau, was der Sache ist. Ja, aber gibt dir sofort immer das Gefühl, ja, 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 der ist unausgelastet. Ne? Der, muss, der muss jetzt was machen, da müssen wir nochmal raus. Ne? Und jetzt müssen wir nochmal eine Runde spielen und nochmal trainieren und so weiter. Und genau das sollte man nicht machen. Ein Hund, der genügend ausruht und entspannt, lernt auch viel besser. Ja? Weil er hat die ganzen Sachen eben tief verinnerlicht und verarbeitet, ist viel ausgeglichener. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema insgesamt in der Hundeerziehung. Ne? Ein ausgeglichener Hund ist entspannt ne? und das wollen wir erreichen. Das ist das Ziel und wie wir das genau erreichen können, die Frage werden wir heute klären. Aber auch, was kann ich denn machen, sagen wir mal, wenn ich es versaut habe ja, und ja. wenn mein Hund einfach äh, völlig maximal nervös ist, äh, gibt es da vielleicht auch noch Mittel und Wege, wie ich auch diesem Hund helfen kann. Ja, ein wichtiger Punkt beim Thema Ruhe und Entspannung ist natürlich auch, was ist der Ort für den Hund, von Ruhe und Entspannung. Du hast dein Bett, ja, da ist dein Gehirn schon so gepolt, wenn du dich ins Bett legst, wirst du müde, schläfst automatisch ein. Das ist ja auch wieder dieses ortsbezogene Lernen, was Hunde ja auch ganz stark haben. Ne? Und dann gibt es für Hunde natürlich auch äh, ja, Möglichkeiten oder geeignete Orte, wo sie entspannen können. Ne? Sagen wir mal klassischerweise das Körbchen ja, ja. oder aber auch für manche eine Hundebox. Ja, die genießen das auch wie so eine Art Höhle. Weltenzimmer, bin ich ja ein Riesenfan von. Auch das kann die gleiche Bedeutung haben. Wie ist es denn bei Carlos? Hat der auch so einen Entspannungsort?
1: Ja, also sein Entspannungsort ist sein Bettchen. Steht äh, vor meiner Couch. Oder wenn es äh, halt wärmer ist, dann sobald die Sonne scheint, geht er halt auf die Terrasse oder legt sie in der Wohnung in so einen Sonnenstrahl rein quasi. Und liebt es dann, egal ob es auf dem Boden ist oder auf der äh, Terrasse auf den Stein oder so. Hauptsache, er liegt gut und warm. Und am liebsten natürlich, wenn ihr abends mit mir auf der Couch liegt. <lacht> Da ja, kommt er am meisten ist, zur Ruhe. Ja, das ist klar und das natürlich ist das so, gerade am
0: Anfang, wenn ich einen Welpen neu habe, der möchte natürlich möglichst immer viel Körperkontakt, die meisten auf jeden Fall. Und natürlich lasse ich das auch gerne zu. Das ist ja auch, sagen wir mal, beziehungsfördernd, ne, näher aufzubauen. Aber was viele immer vergessen, ich meine, man genießt das, du hast es mit Sicherheit auch genossen oh, ja. und genießt es heute auch noch, oder? Ja, definitiv. Das findet immer ja. noch statt, ne? Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also abends vor allem so, wenn wir so zusammenliegen, warum nicht? Ne? Also wenn, wenn er mich stört, so, oder wenn ich gerade am Laptop bin, dann muss ich ihn Nochmal mal zur Seite legen und aufs Körbchen schicken, weil dann muss ich halt arbeiten. Der versucht dann immer so, anstatt meines Laptops auf meinen Schoß zu klettern oder auf ja. den Laptop noch drauf irgendwie. Ne? Und da muss ich ihn manchmal auch so ein bisschen zügen und sagen, ey, ich weiß, du hast es sehr gerne, ich eigentlich auch, aber manchmal muss ich, muss ich auch was machen. Ne?
0: Genau, und das ist nochmal ein Riesentipp auch, das sollte man schon in der Welpenerziehung beginnen, dass die Hunde lernen, auch zu entspannen, wenn ich nicht körperlich direkt in der Nähe bin. Ich kann ja im Raum sein, wir reden jetzt noch nicht von alleine bleiben, ja, aber die Hunde sollten auch lernen zu entspannen, ohne dass sie irgendwie Körperkontakt haben. Und das machen viele nicht. Und dann lernen die Hunde das natürlich auch. Und dann hast du die, die möglichst immer mit dem Kopf mindestens auf dem Fuß liegen müssen, ja. damit sie mitkriegen. Das ist ja der natürliche Wecker. Ne? Wenn du dann aufstehst, kriegt dein Hund auf jeden Fall mit. Ja. Das heißt, der beruhigt sich oder eben direkt drauf ne? auf dem Schoß, irgendwo in der Ecke. Und da sollte man auf jeden Fall am Anfang für sorgen, dass man äh, auch Zeiten hat, wo der Hund in seinem Körbchen, im Welpenzimmer, in der Box oder wo auch immer
1: liegt, entspannt und ausruht. Er, er muss es zumindest können, auch wenn man gerne mit dem kuschelt, aber er muss auch können, dass er alleine in seinem Körbchen oder wo auch immer liegt und alleine auch zur Ruhe kommt, weil ich bin halt nicht immer da. Ne? Und, ich und kann nicht immer vor allen Dingen
0: ruhst du ja wahrscheinlich nicht
1: 20 bis 22 Stunden am Tag. Ja. Der schön manchmal. von ne?
0: Es gibt bestimmt Leute, die das tun, aber da gibt's, sind die wenigsten. Ne? So Und deswegen haben wir dann ein Problem, weil wenn der Hund sich daran gewöhnt hat, kommt er eben schlechter zur Ruhe und wir haben dann ganz, ganz viele Nachteile, welche das sind, werden wir heute im Laufe dieser Folge auch alles noch besprechen. Aber ihr seht, Ruhe und Entspannung ist mega wichtig für jeden Hund, wird unterschätzt. Ne? Wir haben eher den Fokus immer auf der anderen Seite mit der Auslastung und der muss so viel raus. Nein, Hunde müssen viel entspannen, viel ausruhen als Raubtiere. Auch Carlos ist ja genetisch ein Raubtier. Ja, ne? Man merkt auf jeden Fall, <lacht> richtiges richtig <lacht> Raubtier. Genau, deswegen ja, lohnt es sich, dass wir uns heute mal einfach um dieses Thema kümmern. So, und damit kommen wir wieder zu unseren fünf größten Fehlern, heute natürlich zum Thema Ruhe und Entspannung. So, und der größte Fehler oder der erste große Fehler, den man machen kann, ist Überlastung bei der Auslastung. Ich habe es jetzt eben schon mal erwähnt, um Auslastung geht es gerade in der Welpenphase noch überhaupt mhm. gar nicht. Wer denkt, damit bekomme ich meinen Hund zur Ruhe, sollte auch wissen, wie kurz die Regenerationszeit bei Hunden eigentlich ist. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ganz viel Fehls mit denen mache, passiert eher Folgendes, die überdrehen ja komplett, gewöhnen sich auch daran ne, und kommen einfach noch schlechter zur Ruhe. Selbst wenn du da mal 20 Minuten Ruhe hast, der Akku ist ganz schnell wieder voll und dann geht es wieder zur Sache. Nächster Fehler, den man macht, ist keine Ruhepausen einbauen. Das ist gerade bei den Leuten, die denken, die müssen den Hund ganz viel beschäftigen oder die auch Spaß dran haben, ja. weil der Hund ist ja auch neu zu Hause ne? und der Hund kommt überhaupt nicht zur Ruhe, weil er dauernd beschäftigt wird. Man macht dann so ein bisschen Schichtdienst. Jedes Familienmitglied ist
1: einmal dran ne? und dann hat der Hund <lacht> überhaupt keine Chance mehr auszuruhen. Ne? Wichtig ist auch vielleicht einfach mal das Spielzeug wegpacken und nicht dauerhaft da liegen haben, weil dann fühlt der Hund sich immer äh, darin bestätigt, okay, ich... Das liegt da, ja, dann kann ich auch damit spielen und dann äh, lasse ich mich auch damit aus und versuche auch mal die anderen mit dem Spielzeug zu animieren. Genau, du entwaffnest also, den Hund quasi. Genau. Ne? Ich habe den nur zu bestimmten Zeiten irgendwann rausgeholt die Sachen und äh, wenn er auch irgendwo anders drauf gekaut hat, als Alternative dann seine Sachen angeboten, aber irgendwann nicht mehr dauerhafter liegen lassen. Ja, das macht auch total Sinn, würde ich auch so machen, ne? das hält das Ganze auch spannend. So, wir kommen zum
0: nächsten Thema. Und das ist, der Hund ist immer mit dabei. Haben wir auch heute schon mal so ein bisschen beleuchtet. Das heißt, der Hund braucht immer Körperkontakt. Mhm. Da sagen die Leute auf der hat mich ganz besonders gerne, wir haben eine sehr enge Bindung. Ne? So, Der muss <lacht> immer bei mir liegen. Also ich will gar nicht anzweifeln, dass die dann auch eine enge Bindung haben. Aber ja. das ist nicht gut. Das ist nicht gesund. Der Hund muss lernen auch, ohne den Menschen zu entspannen. Spätestens dann, wenn er mal alleine ist später. Ja, die Meistens haben diese Hunde auch Probleme damit, das zu lernen. Ne, und auch sonst, ich kann halt nicht den ganzen Tag für meinen Hund ja. da sein. Und wir haben es auch schon besprochen, wir ruhen halt nicht 20 Stunden am Tag. Ne, und deswegen muss der Hund das lernen und darauf solltet ihr achten. Der nächste Fehler, der oft gemacht wird, ist zu viel Anspannung und Aufregung in der Umgebung.
1: Haben wir auch im letzten Podcast quasi schon drüber geredet. Die innere Einstellung, wenn ich von innen nervös bin und gestresst ja. bin, übertrage ich es auch meinen Hund. ne So genau. könnte man es auch sagen. Und natürlich auch Unruhe im Haushalt, laute Musik, Staubsauger, Kinder etc. Wobei das kann ja oft auch dazu
0: führen, also das würde ich noch nicht mal sagen, weil meine Kinder zum Beispiel mhm. können am besten schlafen, wenn richtig Party ist. Gerade so Kleinkinder. <lacht> Bei Welpen ja. ist das ähnlich, wenn diese Geräusche, die stattfinden, nichts mit ihm zu tun haben. Nur was passiert meistens gerade beim süßen kleinen Welpen? Wir gucken den die ganze Zeit an. Wenn der zu uns guckt, ne, dann ist immer wieder irgendeine so Interaktion ja. da, eine Kontaktaufnahme, äh, eine ganz kurze Reaktion. Wir glotzen da die ganze Zeit hin. Das merkt der Hund. Wenn mich die ganze Zeit einer irgendwie aus dem Seitenwinkel beobachtet, merkst du auch. Ja? Ja. So, und das, das führt dazu, dass die Welpen schlechter entspannen können, schlechter zur Ruhe kommen. Und deswegen sollte man das vermeiden. Das heißt, in den von mir aus auch von mir festgelegten Ruhephasen, ne, ähm, ist die absolute Regel, den Hund maximal zu ignorieren und einfach mein Ding zu machen und der Hund sollte lernen, dass er jetzt gerade nichts damit zu tun hat. Schön ist, jedes Mal, wenn er dann einschläft, bestätigt er sich ja auch selbst damit, mit diesem Verhalten. Das bedeutet, ähnlich wie bei der Stubenreinheit, es wird später immer leichter. Ja. Und der letzte Fehler. Für heute ist ständiges Beschäftigen. Wenn ich nämlich gar nicht weiß, dass mein Hund so ein großes Ruhebedürfnis hat am Tag, ne, dann bin ich ja der Meinung, ich bin ja auch wach, ich schlafe <lacht> ja auch nicht, äh, dass ich den Hund halt permanent beschäftige und immer wieder ablenke und dafür sorge, äh, ja, dass der total drüber ist ne, und dass dieser, dieser Schlaf zu kurz kommt. Ne, und das hat am Ende wieder ganz viel ja, Das Ist
1: ja so ein erlerntes Verhalten von ihm, beziehungsweise äh, er ist nur noch aufgedreht. Er erwartet auch ständig beschäftigt zu werden irgendwann. Und dann haben ja. wir einen Hund, der dann dauerhaft rumhüpft und immer erwartet, ich möchte jetzt spielen und warum spielt keiner mit mir? Und geht dann einen auch natürlich dann auf den Sack
0: fantastisches Beispiel dafür ist, was in der Regel ganz gut funktioniert und die Leute oft gar nicht glauben können, ist im Restaurant. Das, ja, das heißt, du nimmst deinen Hund ins Restaurant, gehst davon aus, boah, Katastrophe, wird wahrscheinlich echt schwierig, bist verabredet da. Ja. So und auf einmal merkst du so nach ein paar Minuten, boah, der ist eingeschlafen. Ne? Ist ja alles laut auch drumherum. Aber was passiert denn? Wir sind körpersprachlich komplett abgewendet, weil du sitzt ja an deinem Tisch, ne? unterhältst dich relativ schnell. Und nach dieser Ankommensphase haben die allermeisten Hunde dann relativ schnell auch äh, kommen sie gut in den Schlaf ne? und entspannen und fahren runter und lernen das dann, ne? weil der Mensch sich in dem Moment komplett zurückzieht. Unbewusst, aber er zieht sich halt eben komplett zurück und wenn da nicht dauernd vom Nachbartisch oder der Kellner <lacht> ankommt und den Hund anquatscht, ne? dann kann man daran gut erkennen, wie viel Wirkung das Ganze mhm. hat. Ja, das Thema Ruhe und Entspannung ist ja nicht nur für Hunde wichtig, denn wir haben ja heute schon gelernt, dass Hunde auch die Stimmungen des Menschen eigentlich eins zu eins übertragen können. Und da macht es ja eigentlich eher Sinn, da anzusetzen, nämlich beim Menschen. Und wie kann man denn als Mensch gut zur Ruhe und Entspannung kommen? Und da haben wir uns heute einen ganz interessanten Gast eingeladen, nämlich den Carsten. Carsten, schön, dass du da bist. Ja, danke. Freue mich. Du bist ja Yoga- und Meditationslehrer. Beschreib doch mal so ein bisschen, was du da genau machst.
2: Das, was ich vermittle, ist keine Weltanschauung, sondern sind bestimmte Übungen und Techniken. Und das A und O beim Yoga ist Atmung. Es geht also gar nicht so sehr darum, Stellungen zu können, wie wir das alle aus Yoga-Büchern kennen, und das ist um den Grad von körperlicher Perfektion, sondern es geht darum, Grenzen zu erfahren. Und an die Grenze komme ich eigentlich nur über eine gute Atmung. Deshalb ist auch Entspannung auch nur über Atmung möglich. Und vor allem der wichtigste Aspekt dabei ist die Ausatmung. Wir kennen es meist so, dass wir, wenn wir zum Onkel Doktor gehen und er sagt, atmen Sie mal tief, dann holen wir tief Luft. Wir verstehen meist nur die Einatmung. Und Einatmung ist meistens eher Stress für viele Menschen. Okay. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal in einem Stau steht und es ist eine sehr angespannte Situation und ich kann ganz lange und bewusst ausatmen, merke ich sofort eine körperliche Veränderung entspannt mich schon, wenn du das nur erzählst. Das hört sich sehr, sehr gut an.
0: Es ist ja die Frage, du bist Yogalehrer. hast du denn eventuell auch äh, irgendeine Beziehung zum Hund? Hast du selber Hunde?
2: Ich habe drei französische Bulldoggen. Ach. Also ich hatte zuerst eine. Mutig. Ich hatte zuerst eine und dann ist unsere Tochter ausgezogen. Dann wollte meine Frau noch eine. Die wurde dann aber immer größer und dann haben, wollte sie aber noch eine und dann haben wir endlich noch eine ganz kleine französische und die halten mich auch gut auf Trab. Ja, das kann, kann,
0: ich, kann ich mir, mir vorstellen. Ja. Gerade der Flo kann das gut, gut nachvollziehen. <lacht> kann ich gut verstehen. Ja, sehr schön. Da bist du ja bei beiden Sachen hier mit im Thema. Ne? Das heißt, hast du denn da auch schon mal irgendwelche Erfahrungen gemacht? Jetzt auch in Bezug auf Hunde und menschliche Entspannung. Gibt es da irgendwas? Ja, letztens
2: ist das passiert. Im Moment kann ich ja, wie gesagt, nur wegen äh, Corona nur ähm, Zoom-Sitzungen machen. Und da habe ich eine Yoga-Entspannung angeleitet. Und meine Frau macht dann immer mit und dann kam ich hinter, als das Yoga fertig war, ins Wohnzimmer. Die Hunde durften bei uns überall drauf, auf Sofas und überall. Meine Frau lag aber am Boden. Ein Hund lag zwischen den beiden, der andere quer über den Körper meiner Frau und der andere oben noch in, in der Armachsel. Und alle waren tief und glückselig entspannt. Hat Muss sich also übertragen. Die haben sozusagen mitgemacht, diese Einheit. Genau, ja. genau. Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, die ich hatte früher mal einen... Und das war ein Hund, den habe ich quasi so mehr oder weniger aus dem, nicht aus dem Tierheim, aber den wollte keiner haben, weil die, weil die sehr ängstlich war. Und da habe ich, früher habe ich Yoga zu Hause gegeben. Und immer, wenn ich dann den Tee holte, habe ich den Hund mit hochgenommen. Und dann kam der Boxer und ging eigentlich in einem Abstand von einem Meter von Person zu Person, begrüßte diese Person schnaufend, guckte die an und ging weiter. Und dann kam immer die Orakelfrage, wo legt sie sich denn heute, zu wem legt sie sich hin, wer hat eine ganz besondere Atmosphäre strahlen, eine ganz besondere Atmosphäre aus. Und da ließ sie sich dann immer nieder und dann wurde erst der Tee getrunken. Und die hat das voll mitgekriegt. Ja. Die total spannend. Leute waren.
0: Das ist auch für mich so, das, ich sage ja auch immer wieder, ne? das Thema, was mich auch so am meisten begeistert bei Hunden, dass die so feinfühlig sind und auch sowas eben mitbekommen können. Da habe ich auch einige Geschichten zu, äh, wo man äh, sehen kann, wie krass Hunde da sind. Ne? Ich erzähle mal eine Geschichte, wo ein Hund, der schwere Probleme hatte, also draußen wirklich an der Leine abging wie Schmitzkatze, also wirklich bei jedem Hund sehr aufgeregt, sehr unsicher. Und die Mutter dieser Kundin äh, war damals aber im Hospiz und der Hund durfte mit da rein. Und es war immer ganz faszinierend, äh, na, also beim Eintreten in dieses Gebäude war der Hund nicht mehr wiederzuerkennen. Ja, ein ganz anderer Hund ließ sich anfassen, war tiefenentspannt und hat sich dann tatsächlich auch da Menschen gesucht. Und das waren unterschiedliche auch, wie du es gerade sagst, ja, unterschiedliche Menschen, wo der Hund jetzt gerade das Gefühl hatte, ey, der brauchst jetzt gerade besonders. oder Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ne, aber da läuft, glaube ich, ganz viel ab, ne, wo Hunde einfach ganz, ganz feine Antennen haben. Ne, und das finde ich absolut faszinierend. So eine
1: Art von Empathie, ne? Ja. Zu wissen, okay, wie fühlt die Person sich und der muss ich jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit geben und auch gleichzeitig zu fühlen, okay, der strahlt Ruhe aus, ich lege mich da mit hin und bin dann auch ruhig. Ja, ja Absolut Bei den meisten, die ja. die so hektisch sind, die haben auch sehr hektische Hunde. und Umrechende ja. Hunde auch oft. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen immer, aber es lässt sich schon gut ableiten, dass man oft sieht, hektische Menschen haben hektische Hunde. Und ruhige Personen haben meistens auch sehr ruhige Hunde. Ja, da sprichst du ja was an. Das wäre auch eine interessante Frage an dich,
0: Carsten. Wenn wir jetzt so Menschen haben, die eben etwas ja, hektischer, nervöser sind im Alltag, kann Yoga da helfen, dass diese Person insgesamt entspannter wird? Geht das?
2: Auf jeden Fall geht das. Um, natürlich nicht, wenn man einmal Yoga macht, sondern das ist dann Ach so. schon, eine <lacht> schon eine regelmäßige Praxis. Und dann wird es auch nicht, glaube ich, reichen, wenn man einmal die Woche nur Yoga macht, wie das viele machen. Ich sage immer, ich lebe von der Faulheit der Leute, weil das kann man eigentlich ja alles selber machen, wenn man die Disziplin hat. Und ähm, ich glaube, dass man sogar noch nicht mal dafür Yoga machen muss, sondern dass man einfach äh, lernen muss, auf die Atmung zu achten, achtsamer mit sich umzugehen, ruhiger zu sein. Man kann einfach auch spazieren gehen und auf die Atmung achten und über die Ausatmung zur Ruhe kommen, mit jedem Schritt, das ist schon, das ist schon genug. Man muss nicht dafür Yoga machen. Nein, ich glaube, es reicht viel weniger. Ja, heißt das auch, dass ich an jedem Ort zur Ruhe kommen
0: kann? Also es ist ja gerade auch für Hundebesitzer draußen oft so, so ein Stressfaktor. und ne? Ist es möglich, das dann auch in
2: so andere Situationen zu übertragen? Schon, oder? Auf jeden Fall, das ist das Ziel. Also das Ziel ist es, irgendwann an der Straßenverkehrskreuzung in absoluter innerer Stille verweilen zu können. Es gibt diesen Satz, auch wenn, im, äh, auch wenn draußen Chaos und Sturm herrschen, kann es im Innern still und ruhig sein. Sehr gut. Ja, ich glaube, da ist ordentlich was dran und ich glaube
0: auch tatsächlich, äh, wenn man das vielleicht jetzt hört im Podcast, äh, ja, was habt ihr heute, einen yoga hier zu Gast, was soll das ne? Also wie kann das denn mit Hundetraining zusammenhängen? Ich glaube sogar sehr stark sogar, weil ich es immer wieder erlebe ne? und äh, der, der Hund spiegelt den Menschen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, beim Menschen anzusetzen und genau das sollten wir tun. Und deswegen kann, können Entspannungsübungen und zur Ruhe kommen eben auch ein, ein großer Fortschritt für uns ja, sein, wenn, oder?
1: wenn ich möchte, dass mein Hund ruhig ist, muss ich selbst erstmal diese Ruhe ausstrahlen, ne? Ja, und weil ansonsten lernt mein Hund, also ich muss meinen Hund ja quasi auch beibringen, was ich von ihm möchte und ihn anleiten dazu. Und wenn ich selber die ganze Zeit hektisch rumrenne und, und wie ein Flummi durch die Wohnung renne, dann äh, wird mein Hund wahrscheinlich nichts anderes machen. Der wird dann nicht still in seinem Körper liegen und sagen, nö, ich schlafe jetzt mal den ganzen Tag. Das
0: wird auf jeden Fall sehr viel schwieriger für ihn. Ja, ja absolut. Ja, es ist ja auch eine Frage für unsere Zuhörer oder auch für mich. Ich finde das Thema auch ganz spannend. Ich bin ja noch kompletter Neuling. Ich habe noch nie Yoga gemacht. sage ich sofort. Ich glaube, du, Flo? Ja, ich habe
1: schon ein paar Mal Yoga gemacht. Auch Meditation. Ah, du bist schon hier Profi quasi. Ja, ja Profi würde ich nicht sagen. Aber ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und man äh, viele belächeln das ja und sagen, ach, das ist mir viel zu esoterisch. Und alles. Ja. man muss sich darauf einlassen können. Ja. Aber man merkt sofort, wenn man mal eine Stunde gemacht hat, wie äh, ausgeglichen man sich danach fühlt. Wirklich. Und vor allem, wenn man es dann regelmäßig mal öfter die Woche macht. Ja. Das können wir gut gebrauchen. Nicht nur als Hundealter. Ja, definitiv.
2: Der, ähm, der große Unterschied ist, am Anfang ist Yoga eigentlich viel besser. Meditation ist für viele sehr schwierig, sich hinzusetzen, auf die Atmung zu achten und still zu werden. Und Yoga baut erstmal so körperlich Spannungen ab. Und man merkt direkt durch, wenn man, Yoga bedeutet ja im Gegensatz zur Gymnastik, dass man Körperstellungen länger hält. Und dann geht man da raus und entspannt. Es ist immer das Prinzip von Anspannung und Entspannung, körperlicher, totaler Anspannung und dann loslassen und Entspannung. Und das ist eine Erfahrung, die dann direkt jeder Laie sofort am Anfang machen kann. Und danach kommt erst schrittweise Meditation.
0: Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an. Denn wie heißt es so schön? Haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Ihr habt ja immer die Möglichkeit, uns auch Fragen zu stellen über Social Media, die wir dann auch gerne raussuchen und beantworten. Natürlich am besten auch immer passend zu dem Thema. Und da hat der Flo uns auch für heute mal ein paar Fragen rausgesucht.
1: Fange ich mal mit der ersten Frage an von der lieben Vroni. Die fragt über unsere Facebook-Seite. Hi Lieben, seit ein paar Tagen kommt unsere Hündin acht Monate sehr schlecht bis gar nicht mehr zur Ruhe. Vorher ist sie immer super zur Ruhe gekommen. Ich habe mal recherchiert und gelesen, das könnte ein Anzeichen sein, dass sie bald läufig wird. Nach einer Stunde Gassi gehen mit Trainingseinheit kommt sie nicht zur Ruhe. Auch danach, die Mahlzeit aus dem Schnüffelteppich bringt nichts. Gestern Abend habe ich nach dem Gassi gehen mit ihr... Deckentraining gemacht, dann noch etwas gespielt und ausgeübt. Trotzdem ist sie noch eine lange Zeit ruhelos rumgelaufen. Auch Intelligenzspiele bringen nichts. Normalerweise hat sie nach dem Gassigehen gefressen und ist dann super zur Ruhe gekommen und hat dann auch zwei Stunden oder so gechillt. Jetzt kommt sie sehr schwer zur Ruhe und dann aber auch nicht lange, bis sie wieder unruhig ist. Das mit dem Schnüffelteppich und so haben wir erst nach und nach aufgebaut. Anfangs hat sie nach dem Gassigehen gefressen und dann geschlafen. Könnt ihr mir einen Tipp geben? Also sie macht schon sehr viel. Ja. Ja, das muss man sagen. Aber, sie schreibt ja auch, es hat am Anfang gut
0: funktioniert. Das ist ja erstmal ein wichtiger Hinweis. Das heißt, dieser Hund hat schon mal gelernt zu entspannen und hatte diese Phasen und auf einmal ändert sich was. Wenn sich auf einmal beim Hund etwas verändert, muss ich mich mal fragen, was ist der Grund dahinter? Läufigkeit, ja, hast recht, das könnte sein. Da passiert ja einiges im Körper, hormonell verändert sich was. Das kann auch zu einer Ruhelosigkeit führen, auf jeden Fall. Aber... Flo, du hattest gerade schon auch direkt so das Gefühl, ne? Die macht schon ziemlich viel mit ihrem Hund, die Vroni. Viel ne? Training,
1: viel Kopfauslastung, Schnüffeltraining ja, auch. Genau,
0: ne? genau. Und da ist halt die Frage: So vielleicht ist es auch zu viel. Vielleicht ist dieser Hund gerade auch stark mit sich selbst beschäftigt, ne? weil da einfach im Körper gerade nochmal richtig was abgeht und dann hilft auch so eine Beschäftigung nicht. Ja, Das heißt, wenn ich jetzt zu viel mache, kann ich im Endeffekt auch genau das Gegenteil erreichen. Das, ich habe jetzt hier rausgelesen, ganz viel Training, eine Stunde Spaziergang, Schnüffelteppich, äh, äh, Denkspiele und so weiter, Denkentraining. Ähm, ich würde da tendenziell empfehlen, fahr mal da ein bisschen runter, halt den Ball flach ne? und mach mal weniger und mach mal mehr so ein aktives Ignorieren. Also wirklich dem Hund das Gefühl geben, äh, als wenn er gar nicht da wäre. Ne? Manchmal hilft das sehr gut, dass die Hunde dann irgendwann sagen, okay, es gibt hier gerade nichts mehr. Du kannst ja auch mit ganz viel Beschäftigung so eine permanente Erwartungshaltung wecken. Ja. Ne? Das heißt, der Hund ist die ganze Zeit, egal, du gehst von, von A nach B und der Hund denkt, okay, äh, vielleicht machen wir jetzt. Kommt jetzt der Schnüffelteppich, kriege ich wieder Leckerlis. Ne? Genau, muss ich hier irgendwas machen ja. und so weiter. Ne? Und äh, da kannst du deinem Hund einfach helfen, indem er lernt, okay, äh, ich ignoriere den. Und was heißt nochmal hier ignorieren? Das heißt, nicht anschauen, nicht anfassen, nicht ansprechen und am besten noch den Ober Körper auch gar nicht zum, zum Hund drehen ne? und dann haben wir ein gutes Ignorieren und dann kann es sein, dass dein Hund zukünftig wieder besser in die
1: Entspannung reinkommt. Die nächste Frage kommt von der lieben Carola. Sie schreibt Hallo, hab mal eine vielleicht außergewöhnliche Frage. Wir haben seit dem 23.01. einen Goldi-Welpen. Sie wird Donnerstag 16 Wochen alt. Unser Hauptproblem ist, dass Akira sehr viel Energie hat, manchmal schlecht zur Ruhe findet und dann schnappt, beißt. Ich glaube manchmal, ich richte mich zu sehr nach dem Hund. Dadurch hat sie vielleicht oft das Gefühl, wach, aktiv sein zu müssen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Soll ich sie mehr ignorieren, einfach meine Arbeit hier machen? Vorhin war sie zwar noch wach, aber schon recht ruhig. Da bin ich einfach mal länger ins Bad und siehe da, als ich zurückkomme, schläft sie. Ja, schon fast selber beantwortet, wie ich sage. Ne? Ja, <lacht>
0: Carola, also erstmal ist es gar keine außergewöhnliche Frage. Das Problem haben ganz viele welche Ich auch gehabt, ja. Du hast es auch gehabt ne? und deswegen äh, gut, dass wir darüber sprechen. Und ja, du hast dir die Frage fast schon selber beantwortet. In dieser Phase ist es extrem wichtig, dass dein Hund nicht das Gefühl bekommt, wenn du dich bewegst, wenn du was machst, dass immer was geht. Deswegen ist Ignorieren da ganz vorne mit dabei. Du bist jetzt hier ins Bad gegangen. Wenn das schon geht, also wenn dein Hund keine Verlustangst bekommt, das scheint hier bei Akira nicht der Fall zu sein, ne, dann auf einmal sehen, sehen die Hunde auch keine Option mehr dann lege ich mich doch mal hin und schlafe, ne? weil es eben auch wichtig ist. Und so kann ich sie daran gewöhnen. Was du auch hier angesprochen hast, ist der Zeitpunkt des Trainings. Das heißt, sie hat noch nicht geschlafen, hat also noch alles wahrgenommen, war aber schon müde. Ne? Das heißt, das ist der perfekte Zeitpunkt, um sowas zu trainieren. Wenn die Akkus voll sind, wollen wir nicht drüber reden, dann ist es schwierig, das Thema Ruhe und Entspannung zu trainieren. Deswegen in so einem Moment anfangen und dann wirklich ignorieren. Dein Hund muss lernen, ja, dass er einfach auch entspannen darf. Wir geben so viele Signale den ganzen Tag über weiter ne? und das stresst unsere Hunde und die können nicht richtig entspannen und das hat halt weitgehende Folgen. Deswegen mach genauso, wie du es jetzt heute hier selber rausgefunden hast. Entspann dich, ignoriere, gib deinem Hund diese Ruhezeiten und hab auch kein schlechtes Gewissen, die müssen so viel schlafen. Dann kommen wir zur
1: letzten Frage von der Diana. Sie schreibt, hallo zusammen, unser Pumba, Labrador, 9,5 Wochen alt, ist nun seit 1,5 Wochen bei uns. Im Großen und Ganzen ist alles super, nur hat er vor allem morgens einen Spinner. Völlig aufgedreht, zwickt, springt hoch, bellt, knurrt und ist auch gegenüber meinen Kindern sehr ruppig. Trotz Mamagriff, Schimpfen, Laufen, Rausgehen ist es oft ein großer Akt, ihn wieder zur Ruhe zu bekommen. Wir möchten ihn nicht in die Box sperren. Hat jemand von euch noch Ideen, was man machen kann, um ihm zu zeigen, dass dieses Verhalten von uns nicht akzeptiert wird? Ja,
0: das haben wir, liebe Diana. Was kann man da machen? Also erstmal, warum macht der Hund das in dem Alter? Das hört sich für mich stark nach diesen dollen fünf Minuten an. Traditionell kommen die eigentlich eher abends, kann sich aber auch ein bisschen verlagern. Morgens ist der Akku voll ne? und vielleicht gibt es dann da eben so Phasen, wo der Hund einfach ein großes Bedürfnis hat, sich jetzt zu bewegen und alles nimmt, was in der Nähe ist, auch die Kinder, ja, oder was sonst noch da ist, ne. Und dann kommt eben gerne dieses Beißen, total unangenehme Spitze-Welpenszene. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Entweder kann ich jetzt geschickt handeln, ne, und meinem Hund das geben, was er eigentlich gerade will oder braucht, und dafür würde ich rausgehen, ne, und vielleicht mit dem Spielzeug das Ganze umlenken, also weglenken, zumindest von Haut, von meiner Hose oder von irgendwelchen Dingen, die schlecht für mich sind und auch an einen anderen Ort, drin, soll es ja um Ruhe und Entspannung gehen. Und draußen, da gibt es auch mal ein bisschen Action. Wenn ich merke, mein Hund braucht das, dann mache ich das. Jetzt aber nicht maximal hochfahren noch das Ganze, ne, sondern einfach so eine kleine Ventile liefern, wie eben so ein Welpen geeignetes Spielzeug. Könnte hier helfen, mal ganz kurz ein bisschen mit spielen. Dann mal liegen lassen und gucken, dass der Hund sich von alleine wieder runterfährt. Ansonsten immer mein Tipp ist hier eben das Welpenzimmer. Wenn der Hund daran gut gewöhnt ist ne, und es äh, gut akzeptiert, dann kann man auch das benutzen, damit sich der Hund da in dem Moment ein bisschen runterfahren kann. Ist auf jeden Fall besser als die Box, da gebe ich dir recht. Ich sperre die Hunde auch ungern in die Box ein. Ich sperre generell Hunde nicht gerne ein. Ja. Aber manchmal muss man sie auch vor sich selbst schützen. Und da kann eben auch das Welpenzimmer eine große Hilfe sein. Wenn du beides nicht hast, geht auch noch eine Leine anleinen. Dann kann es zwar passieren, dass der Hund in die Leine reinbeißt, aber ich habe nochmal mehr Kontrolle und muss ja auch am Ende meine Kinder schützen, das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, da auf jeden Fall selber möglichst ruhig und gelassen bleiben. Ich weiß, das ist nicht immer ganz so leicht, aber damit kriegt man Sinn. Und ich habe eine gute Nachricht für dich, das wird in wenigen Wochen vorbei sein. Ja. Das gibt einfach ein paar Wochen, wo das ganz extrem ist. War bei Carlos ähnlich, oder? Ja,
1: am Anfang hat er jeden attackiert, der gekommen ist. <lacht> ja. Ist halt ist dieser Spieltrieb, die haben Lust drauf, die wollen eure Grenzen austesten und wenn er merkt, bei mir geht es nicht mehr, dann bei anderen versucht. Ne?
0: Ja, und manchmal es Unterdrücken oder Korrigieren einfach auch die schlechteste Variante. Ne? Da kommst du eh nicht richtig durch, dann kannst du es lieber rauslassen, aber dann möglichst da, wo es kein Problem für uns darstellt. Wenn
1: ihr auch eine Frage habt, meldet euch gerne bei uns mit dem Hashtag Welpentrainer. Findet ihr bei Facebook, Instagram und Co. zu uns. Ihr könnt uns gerne eure Fragen stellen oder eure Probleme schildern. Ja, wenn wir heute schon über den Luxus
0: verfügen, einen echten Yogalehrer live hier im Studio zu haben, wäre es natürlich auch äh, die Frage, ob wir irgendwas mal ausprobieren können. Vielleicht eine Übung, die sogar unsere Zuhörer zu Hause
2: mitmachen können. Hast du da was, Carsten? Ja, die einfachste Möglichkeit wäre, eine yoga zu machen. Dafür sollten wir uns auf den Boden legen, eine feste Unterlage unter uns, also nicht aufs Sofa. Und auch bequeme Kleidung anhaben. Und die dauert normalerweise in meinem Unterricht zehn bis zwölf Minuten wir machen das etwas kürzer ja. und dann werden wir sehen.
0: Ja, sehr gerne. Ich ja, freue mich drauf. Dann ja. überlassen wir dir mal das Mikro und suchen uns mal einen Platz. Und vielleicht, wenn ihr zu Hause gerade zuhört und äh, auch gestresst seid von eurem Hund, dann macht doch einfach mit.
2: Gut, dann sorgt dafür, dass du gerade liegst, zwischen Fersen und Hinterkopf eine gerade Linie. Deine Arme liegen neben dir auf der Matte, die Hände nach oben geöffnet. Und dann nimmst du nochmal einen ganz tiefen Atemzug und lässt ausatmend vollständig los. Du spürst zuerst deine Füße, nimmst deine Zehen wahr und die Fußsohlen, wie sich hier alles löst und den Kontakt der Fersen zur Erde ganz deutlich Spüren, Spüren, wie sich die Unterschenkel über den Boden ausbreiten, wie deine Oberschenkel jetzt schwerer werden. Füße und Beine liegen da, angenehm schwer. Füße und Beine sind ganz entspannt. Nur noch dieses unbeeinflusste Heben und Senken des Bauchs geschehen lassen. Heben, Senken. Noch tiefer loslassen. Breitet sich der Rücken aus über den Boden immer mehr wie zerfließendes Wasser. Der Rücken warm angenehm schwer, dein Rücken jetzt vollkommen entspannt. Spürst du das Gewicht deiner Arme und Hände und die Ruhe in den Fingern, deine Arme immer wärmer, größer, angenehm schwerer und deine Hände weich, ganz entspannt. Schultern und Nacken entspannt. Deine Kopfhaut entspannt. Loslassen in der Stirn. In deinen Augen, in den Wangen, im Mund, das gesamte Gesicht ist vollkommen entspannt. Nimmst du den Raum im Brustkorb wahr, dort, wo die Atmung lebt. Nimmst du deinen inneren Raum wahr, ausgedehnt und weit, wie eine Landschaft. Aus deiner Erinnerung, innere Weite, innerer Frieden, innere Stille. Dann beginnst du tiefer zu atmen und bewegst deine Finger und Zehen. Dann ballst du die Hände ganz fest zu Fäusten und spannst nochmal alle Muskeln kräftig an, ganz fest. Lässt los und streckst dich nochmal richtig schön durch und kommst dann mit einigen tiefen Atemzügen erholt zurück. Ja, Okay. Jetzt seid ihr wieder zurück. Wie war es denn für
0: euch? Ja, ich fand es richtig gut. Ja, ich habe gemerkt, auch. am Anfang musste ich mich ein bisschen drauf einlassen.
1: Wir ne, war noch ein bisschen angespannt, aber jetzt oh, hätte ich jetzt direkt noch länger liegen. Ja, ich hatte neben mir den Carlos, er ein bisschen unruhig, als, als ich... Äh, dachte wahrscheinlich, ich schlafe oder ich bin gerade nicht mehr anwesend. Und dann hat er ein bisschen gejammert, aber ich konnte mich sehr entspannen. Und ich kenne es ja wirklich dann, wenn man mal so am Ende einer Yogastunde so eine Entspannung von zehn Minuten macht. Da geht es natürlich noch deutlich besser, weil man vorher angespannt ist und dann wirklich lange so alles abfallen kann. Aber ich finde auch so allgemeine Meditation einfach mega gut. Entspannt einfach ja. total. Man muss sich darauf einlassen können, das ist das Wichtige.
2: Genau, und wie gesagt, das funktioniert wesentlich besser, wenn man vorher körperlich was gemacht hat. Es geht auch zum Beispiel, man kann auch laufen gewesen sein und macht danach so eine Entspannung. Und es geht für viele Anfänger auch besser, wenn man es unter Anleitung am Anfang macht, weil man selber dann doch oft abwesend ist, wenn man den Körper so durchentspannt.
1: Ja. Ich finde auch, man muss schon so ein bisschen geführt werden da, also bei so einer genau, Meditation. aber da gibt es ja da mittlerweile sogar Apps, und ja.
2: tausend Sachen. Ja. Also da geht es eigentlich nur darum, dass man einigermaßen gut mit der Stimme klarkommt. Mhm.
0: Ich glaube, gerade für Welpenbesitzer kann sowas echt. Äh, <lacht> Jeden Tag meditieren wäre ja ganz gut. Ja, du bist ja eh total gestresst und angespannt, ja, auch oft, ne? Gerade wenn es der erste Hund ist. Und auch generell, wenn man dazu neigt, glaube ich, so
1: äh, angespannt zu sein, äh, finde ich eine tolle Geschichte. Also, ja, ich glaube, so zehn Minuten oder auch sogar, man kann ja sogar noch länger machen, kann sich, glaube ich, jeder mal am Tag äh, die Zeit nehmen. Anstatt abends, äh, weiß ich nicht, eine Stunde Fernsehen zu gucken, kann man nochmal Yoga und Meditation machen, ne? Ja. Finde ich. Definitiv. Solltet ihr unsere podcast folge jetzt während des äh, Autofahrens hören,
0: dann, dann müsst ihr vielleicht äh, <lacht> vorspulen, <lacht> bevor ihr noch irgendwie einen Unfall baut. Das sollte, noch, sollte noch erwähnt werden. Ne? Dann macht das lieber nochmal zu Hause in Ruhe hört euch das dann nochmal an, aber ja, man hat, glaube ich, gemerkt, dass das auch wirklich ein absolut ernster Hintergrund ist, also absolut ernst gemeint, umso entspannter man selber ist, umso entspannter wird euer Hund und ich glaube, es hat noch ganz viele andere Vorteile, ich glaube, da kannst du uns auch eine ganze Menge zu erzählen und von daher probiert es mal aus, ne? wenn es euch so geht, dass ihr gerade auf dem Gebiet Stress habt. Dir, Carsten, danken wir dir, auch jetzt mal für die Lektion heute, dass wir das mal mitmachen durften. Ich fand es großartig. Ja, danke schön, dass ich hier sein durfte. Ja, vielen, vielen Dank. So, Leute, eben haben wir schon über die größten Fehler gesprochen, die man machen kann, warum der Hund sich eben nicht entspannen kann. Und jetzt gibt es natürlich auch wieder unsere fünf größten Tipps. Was kann man machen, damit der Hund gut zur Ruhe kommt und sich entspannt? Tipp Nummer eins ist für mich ganz klar auch ganz vorne: eine Ruhedecke bzw. eine Ruheübung aufbauen. Was bedeutet das? Wir haben es leicht schon angerissen heute. Ein Ort, wo den mein Hund einfach mit Entspannung assoziiert. Das heißt, wenn diese Decke oder dieser dieses Körbchen von mir aus auch in der Nähe ist und mein Hund da ist, dann schaltet der sofort ins Programm Entspannung. Hat der Carlos sowas?
1: Ja, der hat zu Hause auch ist sein Bettchen quasi und da ist einfach Ruhe angesagt. Ja. Genau, das andere ist die
0: Ruheübung, weil ich das noch nochmal, erkläre ich gerne. Das heißt, für mich ist ja auch ganz wichtig, dass der Hund nicht nur drinnen entspannt, sondern auch gerne draußen, die meisten Hunde sind ja draußen immer voll auf Party gestimmt und äh, auch draußen sollten die Hunde lernen zu entspannen und gerade an der Leine, ne, kennst du das, du gehst raus, der Nachbar quatscht dich an, du stehst da und dein Hund äh, kriegt die Vollkrise, ja. kann jetzt überhaupt nicht mit der Situation umgehen, auch das, ist das passiert, du grinst gerade so?
1: Ja, ja also wenn, sobald ich mit draußen überhaupt, wenn mir einer nur Hallo sagt, ist denn Carlos direkt, ich muss hin und hochspringen, ne, am liebsten, ja. ähm, aber da habe ich ihn schon mittlerweile ganz gut im Griff. Ja, dass er es nicht macht. Das ist gut.
0: Ja. Und das kann man eben machen, indem ich einfach wieder im besten Fall meine Trainingsleine einsetze, mich da drauf stelle. Der Hund hat nicht viel Freiraum, also keinen großen Bewegungsradius. Ja. Und das, der große Vorteil ist, dass ich eben nicht mit der Hand die ganze Zeit mich dahin bewege. Der Hund hat ja doch immer ein bisschen Erfolg, wenn er dahin zieht und kommt dann schlechter zur Ruhe. Und das mache ich dann am Anfang erstmal ohne Nachbar, also erstmal in einer ruhigen Umgebung im Wald oder von mir aus setze ich mich auf eine Parkbank, ja, setze mich dahin, warte, bis mein Hund entspannt. Ne, und das kann kann ich auch wieder belohnen, wenn mein Hund Entspannungssignale zeigt. Einfach mal belohnen, damit auch diese Entspannung fördern, weil nochmal, die können wir einfach immer gut gebrauchen. Ein ausgeglichener, entspannter Hund äh, hört einfach besser, ist entspannter, ist besser drauf, lohnt sich also. So, wir kommen zum nächsten Tipp. Atme selbst tief durch und vermeide Stress in deinem Alltag. Da hat uns der Carsten heute auf jeden Fall stark weitergeholfen. Ja, ja, ähm, die eigene Stimmung ist total wichtig. Bin ich maximal nervös, angespannt, aufgeregt, vielleicht auch einfach nur deswegen, weil ich Fehler vermeiden will ne, und nichts falsch machen will, dann überträgt sich das auch auf meinen Hund. Ich erlebe das, erleb das sehr, sehr häufig, wenn du so entspannte, gemütliche Besitzer hast, werden es die Hunde meistens auch. Leute, ja. das ist doch kein Zufall. Ja? Das, das ist heißt, wirklich so, ja. ja. Der Hund orientiert sich da dran und da macht es durchaus mal Sinn, sich zwischendurch mal die Frage zu stellen, bin ich vielleicht auch so ein Hektiker ne, und übertrage das? Bin und ich der das Stressfaktor das vor dem Hund? Ne? Ja.
1: Wenn ich zum Beispiel Angst habe vor Hundebegegnungen und mir kommt ein Hund entgegen und ich nehme die Leine schon fester, ziehe schon quasi dran, dann merkt mein Hund natürlich sofort, genau okay, da kommt da jetzt auch, irgendwas. Ja. Und dann kommt der nächste Hund und dann weiß er okay, Hundebegegnung, irgendwas ist da komisch bei. Bei meinem Besitzer, dann reagiere ich vielleicht ja. auch komisch, fang an zu bellen oder so. Ne? Ja. ja, oder nochmal auf das Thema Ruhe: Dein Hund ist woanders, bei einer ruhigeren Person,
0: und zack, schläft er sofort ein. Ja, ja. Du fragst du so, wieso macht er bei mir denn nicht? Ja? Denk mal einfach drüber nach. Vielleicht
1: trifft es ja zu. Ja, ist, zum Beispiel, falls meine Mutter zuhört gerade, also Carlos kann nie bei ihm schlafen, kaum also, ist er bei mir, schläft er sofort. Komisch. Ja, ja aber stimmt, Es ist was stimmt. Ja. dran. So, wir kommen zum
0: nächsten Tipp und der heißt mal ganz klug: Verzweifeln nicht. Ja, oh ja. Verzweifeln nicht, bleib entspannt. Nicht jeder dieser Tipps oder Tricks oder Trainings, die wir jetzt auch heute angesprochen haben, sind vielleicht für dich was. Ne? Hunde und Menschen sind individuell, ja, aber es ist immer möglich, den Hund in die Ruhe und Entspannung reinzubringen. Wenn du jetzt also gerade dazuhörst und denkst, ja toll, dass ihr das alles so besprecht, aber ihr kennt meinen Hund nicht, ne? der ist, äh, der kommt nie zur Ruhe, der kann das gar nicht, ist immer aufgeregt. Auch für dich gibt es einen Weg und da musst du vielleicht doch mal ein bisschen ausprobieren und mal rausfinden, nicht verzweifeln, entspannt bleiben. Uh, Ruhe ausstrahlen, Ruhe fördern, Ruhe belohnen, Entspannung belohnen, dann vermehrt sich die nämlich.
1: Und ich muss sagen, ich bin am Anfang auch komplett verzweifelt und dachte, ey, der, der kommt niemals zur Ruhe. Und wie gesagt, mit dem richtigen Training und den, den richtigen Tipps haben wir es auch geschafft. Und es war nur Geduld und äh, die Verzweiflung einfach mal nicht rauslassen und nicht ausrasten, wenn es wenn mal ja. nicht klappt. Ne? Und dann ja. an, anfangen, irgendwie auch noch rumzuschreien oder halt auf den Hund zu schieben. Ey, wenn, wenn der Hund es nicht kennt, so dann kann er es auch nicht verstehen. Und dann müssen wir auch nicht den Hund dafür anmeckern, sondern vielleicht etwas an uns ändern und dann den Hund auch beibringen, wie es richtig funktioniert. Ja. Da sprichst
0: du was an, beibringen, wie es richtig funktioniert. Da kommen wir zu Tipp. Nummer 4 und der lautet äh, ein Ruhesignal etablieren. Es ist nämlich möglich, Ruhe auf Kommando sozusagen mhm. aufzubauen. Ne? Das ist ein bisschen ja, aufwendiger, man muss da sehr konsequent sein und zwar immer, wenn mein Hund entspannt, zum Beispiel wenn du ihn massierst, ne? so ganz lang abstreicheln immer eine, Hund, eine Hand ist am Hund so rum. Und dann merkst du, wie dein Hund langsam so die Spannung loslässt, auch zur Ruhe kommt. Und das verbindest du zum Beispiel mit einem langgezogenen Entspann dich oder manche nehmen Relax oder ja, irgendein Wort, ja. irgendein Satz, den dein Hund damit verbindet. Und dann ist es möglich, genauso wie das Pinkeln auf Kommando ja auch möglich ist, haben wir auch schon drüber gesprochen, ja, kann man auch hier Entspannung auf Signal setzen. Und das kann man dann wunderbar auch wieder an andere Orte, an andere Situationen bringen und dem Hund dabei helfen, sich zu entspannen. So, wir kommen zum letzten Tipp für heute und der lautet, feste Ruhezeiten für dich und deinen Hund. Manchmal vielleicht weniger für dich, mehr für deinen Hund. Ne? Aber das sollte es geben, denn auch der Hund hat eine innere Uhr. Ja, ich kenne zum Beispiel Hunde, die einfach in der kompletten Woche über, die Menschen arbeiten halbtags ne? und der Hund hat gelernt, alles klar, es gibt nichts zu tun. Keiner interessiert sich für mich. Ich entspanne mich mal. Und das ist irgendwann so weit, dass du am Wochenende, wenn du eigentlich frei hast, zu den Uhrzeiten mit den Hunden wenig anfangen kannst. Mhm. Ja? Weil die sich einfach schon so daran gewöhnt haben. Und das zeigt nochmal, dass so eine innere Uhr einfach auch hilfreich sein kann für uns, ne? auch fürs Alleine bleiben übrigens ein ratsamer Tipp. Deswegen macht es mal immer zu ähnlichen Zeiten. Der Hund wird sich dran gewöhnen, erkennt die Tagesstruktur ne? und weiß dann, aha, wenn ich jetzt hier gerade gefressen habe oder wenn ich vom Gassi gehen komme, dann ist erstmal Entspannung angesagt. Hilft auf jeden Fall, solltet ihr machen. Ja, Flo, lass uns doch noch mal ein bisschen darüber sprechen, was es denn noch für Möglichkeiten gibt, speziell dann, wenn dein Hund einfach ein Problem damit hat, immer ja, äh, angespannt und nervös zu sein und so ganz schlecht zur Ruhe kommt, was kann man da machen? Wie in fast jedem anderen Bereich auch, fangen wir da mal an, gibt es ja auch so pflanzliche hm. Hilfsmittel. Kennst du da irgendwas von?
1: Ja, zum Beispiel CBD, ist ja jetzt ganz gut ja, auch für Trend, Hunde, ne? Gerade ja, Trend, selbst ja. noch nicht benutzt, also für mich schon, aber jetzt noch nicht für Carlos. Und ich merke zumindest bei mir, dass es echt was gebracht hat, auch für den Tiefschlaf. Und deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass es was für den Hund bringt und soll ja auch laut Studien definitiv was bringen. Ja, da, davon habe ich auch tatsächlich schon gehört.
0: Ansonsten gibt es natürlich so Kräutermischungen. Da habe ich gute Erfahrungen sammeln können. Also es hängt natürlich auch wieder davon ab, was ist das für eine Qualität, ja. was ich mir da hole. Und da muss ich sagen, habe ich auch schon einige Erfolge mit erzielen können. Ja, was natürlich auch ganz gut funktioniert, um den Hund zu entspannen, sind Massagen. Ja. Ja, das darf ja hier auch nicht unerwähnt bleiben. Ich kann den Hund super massieren. Wie mache ich das? Indem ich den ganz lang abstreichel mit zwei Händen und immer eine, Hund, eine Hand am Hund habe, so rum. Mhm.
1: Liebt Carlos auch sehr, ja. muss ich sagen. Und man merkt sofort, er kommt übelst davon runter. Und meistens schläft er auch dabei oder kurz danach ein. Genau, gerade
0: wenn ich das häufiger mache, mein Hund das gewöhnt ist, dann kommt er sofort in so einen Entspannungszustand. Auch das kann mir helfen. Ein ganz einfaches Mittel, um den Hund in die Ruhe reinzubringen, ist ein Kauartikel. Ja? Ja. Also einfach irgendwie... Also so also ein Stück Rinderkopfhaut oder was auch immer, also etwas, wo der Hund sich länger mit beschäftigt, denn Kauen beruhigt. und auch Den Stress. Ja, total. Das kann ich einsetzen. Über das Kauen sind die meisten Hunde dann irgendwann so entspannt, dass sie danach eine Runde schlafen und einfach wirklich gut zur Ruhe kommen können. Hilft also auch. Für ganz krasse Fälle gibt es natürlich auch wieder noch andere Geschichten, zum Beispiel Adaptil. Das ist ein synthetischer Nachbau eines Beruhigungspheromons der Mutterhündin. Ja, das heißt, das soll dazu führen, dass der Hund in stressigen Situationen besser runterkommt. Das wird, glaube ich, häufig benutzt für Silvesterangst oder Gewitter mhm. oder solchen Geschichten. Es gibt diese Notfalltropfen, kennst du die? Nee, habe ich noch nicht von gehört. Die kann man dann eben auch bei Bedarf, also da dann ist es aber wirklich schon richtig heftig, ne, mit der Unruhe äh, dann einsetzen. Auch das gibt es, muss man aber wirklich auch mit Vorsicht Genießen. Also es gibt einige Möglichkeiten noch, wie man den Hund entspannen kann. So, Thema Beschäftigung, da wählt man am besten ruhige Dinge aus. Was könnte das sein? Zum Beispiel Kopfarbeit. Ja, mhm. Das heißt, der Hund bewegt sich nicht viel, konzentriert sich, aber macht müde, kennen wir selber auch. Ganz klar. Ne? Und beim Hund ist auch noch mal eine ganz tolle Möglichkeit, den Hund über die Nase auszulasten. Hunde sind Nasentiere, schnüffeln sowieso gerne. Ja. Wenn ich das bewusst einsetze, kann ich meinen Hund auch richtig mit herausfordern und müde machen und mache das eben auf eine sehr ruhige, konzentrierte Art und Weise. Auch das lohnt sich.
1: Ja, ich habe mir da auch einen äh, Schnüffelteppich jetzt geholt, wo man ja. ganz viele Leckerlis verstecken kann von Amazon, war jetzt gar nicht so teuer. Und damit ist der Hund erstmal super beschäftigt, hat Spaß daran, wird auch noch belohnt, wenn er, wenn er halt arbeitet und ist danach auch K.O., hundertprozentig. Ja. Eine letzte Sache noch, äh, zum Beispiel bei ganz
0: unruhigen Hunde, die ganz schlecht in die Entspannung kommen, so Terrier haben das manchmal mhm. auch dieses Problem, da kann man auch ganz gut mit Bodenarbeit arbeiten. Aber. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten über Stangen laufen, Slalom, irgendwo, wo der Hund sich ruhig und konzentriert bewegen muss. Du zwingst den Hund einfach so ein bisschen in die, in die, ins konzentrierte Laufen ja. zu kommen. Hilft auch, den Hund runterzufahren tatsächlich. Ja. Also ihr seht, es gibt einige Möglichkeiten. Im besten Fall sorgt ihr aber direkt am Anfang schon in der Welpenerziehung dafür, dass eure Hunde gut entspannen können. Ja, Flo, da haben wir wieder einiges gelernt heute. Bist du eigentlich genauso entspannt wie ich gerade?
1: Ich bin komplett entspannt und habe Angst, gleich auf der Autobahn einzuschlafen während des Fahrens. Ich bin wirklich ziemlich äh, geschafft gerade und äh, nehme die Entspannung auf jeden Fall mit nach Hause. Und ich hoffe, der Carlos auch. Ja, der war ja auch dabei. Der, der ja war ja auch mitmeditiert, äh, mit meditiert, entspannt, ein ne? bisschen gejammert auch. ne? <lacht> Ja, aber jetzt auch danach
0: finde ich ihn sehr ruhig und entspannt. Also das überträgt sich. Genau das haben wir heute gelernt, wie wichtig Ruhe und Entspannung in der Hundeerziehung ist. Wie ihr da einfach das Ganze noch ein bisschen verbessern könnt bei eurem Hund, wenn ihr da ein Problem mit habt ne, und welche Tipps und Tricks es dazu gibt. Und äh, ich fand spannend. Ich habe auch wieder was dazu gelernt. Meine erste Yoga-Erfahrung hier heute mal äh, gemacht. Und äh, ja, ich werde mal gucken, ob ich da nicht mal dranbleibe. Ja, würde ich auch machen. So Leute, und das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge vom Welpentrainer-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt so ein paar Dinge jetzt auch mal zu Hause ausprobieren und nutzen zum Thema Ruhe und Entspannung. In 14 Tagen geht es wie immer weiter und wie immer auch mit dir, Flo, und mit Carlos.
1: Wir freuen uns.
0: Ja, genau. Und da gibt es auch wieder bestimmt spannende Gäste. Also bleibt dran, wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin, alles Gute. Tschüss. Ciao.